0: 不甘心的警察立刻叫来了所有人进行支援，当地警局也调集了近百名警力和几只警犬，对嫌疑人最后消失的地点展开追踪。可警犬带着警察一直追到一条小河边后，这气味可就消失了。他们只在交易地点前的农田里面，到河边的这段距离发现了大川的脚印，其他的线索是一无所获。事后的资料也显示。嫌疑人距离最近的警察只有 23.6 米。5月12点，在将近25米的距离，嫌疑人居然能够一眼就看到埋伏的警察。这究竟是因为警察的疏忽，还是嫌疑人的眼睛有特异功能呢？无论如何，这次失败的围捕让这件原本普通的绑架案变成了日本是人人谈之色变的悬案。警方在方圆数公里的范围内搜寻了两天之后，于5月4号上午10点半，在一片麦田的夹道中间，发现了一具冰凉的少女尸体。这名少女面朝下，被埋在一个只有一米深的泥坑之中，头部还包着一张东京都江户川区月岛食品厂发给客户的手帕，后脑勺呢压着一块大石头，脖子上绑着一条霞山市五十子米店的手巾。四肢均被绳索捆绑，并且双手被反绑在身后。根据法医的检查结果，显示死因是为机械式的窒息，但后脑有钝器砸伤，无其他抵抗伤。体内检测出含有 B 型血液的男子体液，同时他的指甲里还有人体的皮屑组织。经过他家人的辨认，这名少女正是失踪了三天的女高中生中田善知。这样的悲剧消息曝光后，日本警方受到了当地民众愤怒的谴责。他们都认为那天晚上的抓捕失败就是导致女孩惨死的直接原因。当地警方也是顶着巨大的压力，抽出了更多的警力来调查此案，势必要将那位让警局丢面子的嫌疑人抓捕归案。不过，他们掌握的证据实在是太有限了。目前，警方掌握的证据只有三个。一串四十码的鞋印，一封错字连篇的勒索信，还有嫌疑人为 B 型血，这样的线索实在不足以支撑警方锁定任何的嫌疑人，简直就是大海捞针。就在这个时候，一名有经验的老警察指出了一个细节：这佐野屋是当地一间并不出名的小商店。交赎金的那天晚上，警方看到嫌疑人逃跑时，对当地的地形是非常熟悉。所以他们认为这名嫌疑人一定就是附近的居民。在这样的思路下，警方重新调查了脚印的行走方向和气味的走向，最终对消失在河边对面的一家养猪场展开了重点调查。因为这家养猪场的场主啊为布罗民，厂里的员工呢也都是布罗民。什么叫布罗民？简单的说、啊、就是日本社会等级阶层中最低一级的居民。就跟印度的种姓制度一样，也都是世袭制，长久以来呢，也都被老百姓看不起。1963年，日本经济腾飞所带来的繁荣显然没有触及到他们的头上。警方对养猪场的一番调查下来，还真的发现了一些线索。据这个场主交代，猪场里最近有一把铁锹丢失了。不久之后，警方在不远处的一片田地里面发现了这把铁锹。仔细甄别之后，他们发现，铁锹上沾一样的泥土和案发现场的土质是一模一样。很快，警方就将目标锁定在了这家养猪场的工人奥富玄二身上。可谁知道，也就是从这个时候开始，一连串真正诡异的事情就此展开。奥富玄二呢、啊，今年27岁，是一名养猪场的工人，世代呢都是布勒民，曾经还当过货车司机。巧的是，他在中田善治家中还干过长工。更加巧合的是，他的血型也为 B 型血，而且笔记和那封勒索信的笔记非常相似。警方马上对奥富玄二展开了两天的审讯，但谁也没有想到，就在5月6号那一天，奥富玄二竟然跳井自杀了。在遗书当中，他说自己啊患有疾病，所以不堪折磨，选择了死亡。然而诡异的是，他的家人们却说奥父玄二的身体一直都很健康，根本就没有听过患有什么疾病。更离谱的是，原本十天之后，也就是5月15号，就是他预定和未婚妻结婚的日子，在这个时间选择自杀，实在让人想不通。这个恐怖诅咒似乎在这个小镇上就蔓延了开来，凡是跟本案有牵连的人，几乎都会死于非命。玄二离世几天后，有一个路人田中生主动向警方提供了线索。他声称在案发时间段看到一个可疑的三人组在案发附近徘徊。警方立刻将他请到警察局录口供。谁知道从警局回家后的5月11号，田中生啊莫名其妙的就用一把利器结束了自己的生命。